0: Ja kära vänner, det är ju så här att vi har passerat det där som många unga i alla fall har sett fram emot kanske sen jullovet avslutades, nämligen sportlovet. Och jag fick förmånen att åka iväg tillsammans med ett gäng ledare med ungdomar från kyrkan här och från, från regionen och från Skåne och Blekinge. Så. 45 ungdomar. Eh, tar som fick eh, smaka lite vintersmak med snö och skidåkning så eh, och eh, det var härliga möten mellan eh, mellan ungdomarna där och sådär och så fick jag ett sånt lite speciellt möte som häng, har hängt kvar eh, under dagarna sen som förra veckan eh, ibland när man står i, i en liftkö så är man inte riktigt jämnt antal utan man eh, blir lite över ibland eh, i min ålder eh, bland ungdomar så. Eh, nej, men i alla fall eh, det var en man som eh, kastade fram i släpliften ensam jag tänkte jag men då hugger jag honom alltså glider jag fram. Och det är så bra med släpliften för man kommer ganska nära varandra utan att man kanske vill för det är liksom är naturligt, så. Och så på den här lilla korta sträckan upp så fick vi ett litet samtal. ett väldigt härligt samtal som ja men det satte sig kvar. Eh, han eh, jag frågade honom om han kom därifrån morten. så det är alltid kan man ju börja med att fråga. Och så i alla fall så hade vi under resans gång delat ut såna här armbindlar till alla deltagare och alla ledare bara för att vi skulle känna igen varandra och hitta varandra. Så vi åkte omkring med dem och det var jätte, jättebra av två anledningar. Dels att vi kände igen varandra med skidhjälmar och glasögon, allt vad man har på sig. Men också att det var väldigt många som ställde frågan, vilka är ni? Mm. där. Och det frågade den här killen också i liften. Jag har sett de här anbindlarna under veckan, sa hon. Eh, vilka ni är så? så ja, men vi är från EFS och kyrkan som åker upp med ett läger och så. så eh, bara helt kort nämnde det. Och så säger han, ja, du vet, jag, jag kände ett gäng Människor i Uppsala en gång i tiden Som, som faktiskt var med i EFS Och så bara kommer Helt plötsligt den här kommentaren Jag önskar så Att jag hade haft en gudstro Sa han Men nu är jag över 50 Jag vet inte vad han menar med det Och så bara tittar jag på honom Och här. du det är aldrig för sent Jag visste du skulle säga det Sa han Och så eh, kunde jag inte låta bli att fråga, ja, men varför, varför skulle du vilja ha en gudstro? Så sa han, jo, som jag ser det så är det ganska bevisat att de som bär en gudstro mår bättre. Lever eh, på något sätt ett helare liv. Jag utvecklar, han sa bara så helt kort. Men, sa han, jag är naturvetare. Och jag har så svårt att tro på en gud. Så reflekterar jag tillbaka, ja men då... Någonstans i det här med att, att hitta sin trygghet i naturvetenskapens av hur saker och ting hänger ihop. Det kan ju ge någon slags trygghet, sa jag. Och den tryggheten den bär jag också. Men jag bär ändå en tro på Gud. Eh, och så blev det där lilla mötet, en liksom, hängde kvar och så kommer snabbt den här straffen för mig som man ibland kan säga... Att var och en blir salig på sin tro. Är det sant? Blir man salig på sin egen tro? Vi ska inte ta ifrån det här att, att olika förklaringsmodeller av hur livet hänger ihop och allting hänger ihop. Det kan ge en viss trygghet. Liksom så här. Men det är inte tron i sig som räddar och som gör skillnad. Utan det är på vem eller vad jag tror. Som gör skillnad, tänker jag. Och när vi nu är i det här temat. Hugget i sten. är någon som så fint har hittat tavlorna från Sina i Berg. De är värda jättemycket. Det är inte de äkta alltså, men de hade varit värda mycket. Men när vi närmar oss det här mötet som Mose fick stå på ett annat berg. Inte på Åreskutan utan på Sina i Berg. Mose som hade fått kallelsen och fått mötet med Gud i den brinnande busken långt tidigare. Och fått uppdraget och kallelsen att gå och befria folket ifrån fångenskapen i Egypten. Led ut folket ifrån det som, som får slava dem. Och led dem in i det landet som är utlovat till detta folket. Löftet som gavs redan till Abraham men som nu skulle på något sätt fullbordas igen. Och så går Mose tillbaka till Egypten för att vara med om en mäktig, mäktig händelse, eller mäktiga händelser när han befriar folket. Men så hamnar de i den här ökenvandringen. En tillvaro där, där Gud får jobba med folket. Och när de har slått sitt läger nedanför Sina i berg så, så lämnar Mose lägret för att gå upp på berget. För att möta Gud på nytt. Att få ta emot Guds tilltal. Och så får han höra Guds röst. Och det är liksom riktigt skakar i berget. Och, och alla där nere märker att här är, här är någonting och färde. Och så får Mose ta emot lagen ifrån Gud. Torah. Det vi kallar de tio budorden. Eller budorden. De blir huggna i sten. Han bär ner dem till folket sen- Det har sina olika, vi behöver inte fördjupa så det han får gå upp igen och hämta nya tavlor. Men, men i alla fall, det som Gud på något sätt lät huggas in i sten är någonting som Herren vill skriva, inte på stentavlor utan i våra hjärtan. Guds tilltalet in i våra hjärtan. Det talar profeterna om i gamla testamentet och når på något sätt sin fullborda när, när Gud låter sin ande utgjutas över allt kött. När vi nu som sagt närmar oss det här mötet och tilltalet så har vi några söndagar där vi ska stanna upp för de här olika buden eller de här olika orden. Och det första handlar om tro som vi ska få klura lite grann på tillsammans här idag. Jag skulle inledningsvis vilja läsa ifrån andra Mosebok 20. då står det så här, detta är vad Gud sa. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, till jag är Herren din Gud En svartsjuk eller en nitälskande gud. På något sätt kan man nästan säga att det här första ordet som gud talar. Som påminner om vem han är och vad han har gjort. Jag är Herren din Gud. Som födde ut ur Egypten och slavelägret. Det på något sätt sammanfattar hela lagen. För sen kommer liksom på grund av detta jag är gud. Så säger ni ska inte ha några andra gudar jämte mig. Det finns inga andra gudar jämte mig. Jag är den enda guden. Och så säger han, ni ska inte göra er liksom avbilder av, av saker och ting i skapelsen. Eh, som ni ska tillbe. Utan det är mig ni ska tillbe. Paulus han, att, att Gud liksom... på något att varnar för detta det, det är inte så konstigt för att det, det händer ju ganska snabbt efter att Mose kommer ner från Sina berg så har hans bror fallit liksom dit på just detta och gjutit sig en guldkalv som de vill liksom börjar tillbe och det här hänger igenom sen för att Paulus han skriver också så här i Galaterbrevet faktiskt och då skriver han till församlingen Galatien och påminner om att de har fått rätten att bli söner och döttrar till, till Gud att Guds ande bor i deras hjärtan. Men, säger han, förut när ni ännu inte kände Gud så var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud eller rättare när Gud känner er Hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömtliga makter och vilja bli deras slavar igen? Galaterna hade, innan de kom till tro, skapat sig avgudar. De tillbad på något sätt väsen eller, eller saker och ting som de hade tillverkat eh, som tog på något sätt guds plats Och så säger han, nej, ni ska inte ha Några andra gudar jämte mig. Det är så lätt tror jag att hamna i detta. Att börja vända sig till det skapade istället för till skaparen. För skaparen kan vi så lätt tänka är osynlig för oss. Hur ser vi Gud? Men skapelsen ser vi. Och så är det lätt att falla dit. Att börja liksom göra saker som vi kan ha för våra ögon. Och så tänker jag på min vän, jag vill ändå kalla honom det från liften. Jag har så svårt att tro på Gud, för jag är naturvetare. Man har en tilltro till det skapade istället för till skaparen. Där kan leda oss in i vår trosbekännelses första del. Den första trosartikeln. Vad är det vi uttrycker, vad är det vi ber om att mitt hjärta ska stanna kvar vid? En tro som kyrkan har bekänt på något sätt genom alla tider. Som har formulerats väldigt, väldigt tidigt i kyrkans historia. Så proklamerar vi, vi tror på Gud, Fader och Allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Där finns ingen jämte honom. Han är den som har skapat och vi är det skapade. Låt oss ha liksom rätt perspektiv i förhållande till det. Men det är så här att Gud har tydligt faktiskt, även om vi kan tycka att det är diffust. Jag skulle ändå vilja påstå att Gud har tydligt uppenbarat sig i sin skapelse. Vi kan ana någonting av Guds storhet, av Guds skönhet, av Guds kreativitet, av, av alla goda ting vi kan säga om Gud. Kan vi faktiskt ana i skapelsen? Gud har inte riktigt tydligt ett ansikte där. Men han kommer att få det när han uppenbarar sig i sonen Jesus Kristus. Då får Gud ett ansikte för oss. Det leder oss till Jesu ord i hans avskedstal i Johannesevangeliet kapitel 14. Där han säger till lärjungarna då på sin vandring ut mot semande trädgård. Men som han också säger till kyrkan genom alla tider. Som han säger till dig och mig idag. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Tänk oss så här att. Genom tider där det har skakat i historien så har de här orden varit i tröst. Kanske när det skakar till på ett personligt plan. Eller som vi kanske anar nu att det skakar på något sätt i vår värld igen. Att få hugga tag i Jesu ord. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och så är det som att Jesus leder oss vidare rakt in i den andra trosartikeln. I vår trosbekännelse. Jag tror, vi tror på Jesus Kristus. Vi, ja, vi får det här. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande. Född av jungfru Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånd igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. En bekännelse, den stora delen i trosbekännelsen handlar om Jesus. För att han är på något sätt trons stjärna och kärna. Han är bibelns stjärna och kärna. Gud själv som uppenbarar sig på ett tydligt sätt. Mitt i sin skapelse. Jesus säger, tro på mig. Tro på Gud och tro på mig. Det är så gott att Pontius Pilatus dyker upp här mitt i. Varför gör han det? Skulle det inte handla om Jesus? Men det är rätt så gott. Det är inte mycket som vi förankrar när vi räknar tid idag till Pontius Pilatus. Utan vi förankrar det till Jesus- så det är hela var tideräkning där. Men det här är ändå en markering. Detta är förankrat i historien. Detta är inte något hitta på liksom som att ja, det här skapar vi för att ska skapa någon liksom trygghet liksom så här. Utan detta är på riktigt förankrat i historien. Till detta får vi förhålla oss med trons eh, så här, parametrar. Det här lilla ordet tro, tre små bokstäver som kan vara så livsförvandlande men som också kan, kan betyda så väldigt mycket olika saker. Om ni tänkt på det, tro kan man ju säga om att jag tror att där ligger en död kamel bakom kamerorna där borta, liksom en vild gissning, inte så där jättebra gissning kanske men, men då, man, kan, man kan använda tro på det sättet. Man kan också använda tro på ett sätt som att jag anser. Jag tror att om alla tvättar händerna äter en halv vitlök varje dag så står vi emot virusen på ett bättre sätt. Jag anser, jag vet inte riktigt, jag har nog inget belägg för det. Men jag kan liksom tro det. Men så kan jag också använda tro på det här sättet att jag litar på. Jag tror på dig. Min bästa vän som aldrig har svikit mig. Jag tror på dig. Med, med liksom den här innebörden. Jag litar på dig. Jag, jag kan inte låta bli att plocka... Fick jag inte den boken med mig? när jag plockar jag inte upp den boken. Eh, men det är Thomas Jodin skriver i boken Stororden. Där han får skriva om tro. Så berättar han om en författare- som träffar en journalist och den här författaren eh, pratar om, om, om en tro på det här sättet han, han liksom säger folk kan liksom tro och så men, men jag bär på en tro som gränsar en aning som gränsar till vissheten och så säger journalisten är det, liksom, eh, är det bara att du hoppas på någonting som inte riktigt finns nej 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 säger han Det är mycket, mycket djupare, han sa. En aning som gränsar till vissheten. Jag tycker det är en sån fin beskrivning av tro. När jag stod där i liften med min vän, som jag inte ens vet namnet på. Och jag fick säga på hans fråga, jag skulle vilja ha en gudstro. Och där jag säger, men jag bär på en gudstro. Så är det för mig inte ett uttryck för att jag gissar om Gud finns eller inte. Eller att jag anser att han finns. Utan jag vill säga att den bygger på en tillit till vem Gud är. En tillit till Guds ord och Guds tilltal. Och, och använder vi tron på det sättet så är tron på något sätt människans positiva reaktion på Guds uppenbarelse. vårt gensvar på att Gud uppenbara sig. I sin skapelse, i hans ord, i hans tilltal i våra hjärtan. Och det är så gott också detta att det är Gud själv som inbjuder oss till tro. Som vi läst i Galaterbrevet, när ni nu känner Gud eller rättare sagt när Gud känner er, där på något sätt det vänder Gud inbjuder och ingjuter tron i våra liv. Och så hör vi hur det klingar från de första budorden. Jag är den levande guden. Det finns inga andra gudar jämte mig. Ni kan lita på mig. Fyllt ut. Och det är en tro som gör skillnad. Den sätter oss i ett helt nytt förhållande. ett helt nytt perspektiv, en enkel tro, ett bara ett enkelt gensvar på Guds uppenbarelse förvandlar hela min situation. I inledningen på Johannes evangeliet så skriver, skriver han efter en fantastisk inledning, också sanningen att i Johannes 1 och 12, men att de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. åt alla som tror på hans namn. Vi har fått bli söner och döttrar till Gud själv. Eller som adopterat tillbaka oss på något sätt. Eller om vi tar bibelns summering Johannes 3:16 så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom Inte ska gå under utan ha evigt liv. Tron förvandlar. Men det är viktigt på vem jag tror. Det är inte tron bara i sig själv. Jag kan inte låta bli att bara få leka lite grann med det här ordet tro. Utifrån grekiska ordets betydelse. Eh, några av er kanske känner till detta. Tro på grekiska är Pistis. Och när man då har varit i fjällvärlden precis så, så blir det liksom jag just det. Eh, pisten. Där är någon som har trampat upp och markerat. Och liksom förberett för att här är det bra att ta sig fram. Det gäller inte alltid i skidåkning. <laughs> eh, vissa är ju lagda på det hållet att man gärna åker off pist. Men i livet... Vill jag åka i pisten. Där någon har trampat upp stigen. Det har blivit tydligast om man ger sig ut på fjället. Inte kanske en skidbacke. Men där finns någonting som gör det tryggt att gå. Där någon har trampat upp stigen innan. Speciellt om det är mycket snö. För att där är det mycket lättare att gå. Där är någon som har trampat upp stigen. Men så plötsligt så kan stormen komma in. Och det blåser igen totalt. Och det blir tungt att gå. Och allt blir vitt. Så man ser inte. Ska jag gå dit eller dit? Men så är det en markering på fjället. Som säger, här går leden. Som för dig tillbaka hem igen. Korset. Som står där på fjället. Det rödmarkerade korset. För mig blev det en sån, sån härlig bild- För, för livet är stort. Håll dig i pisten. Jesus har gått före. Han har trampat upp stigen. Men kommer det perioder i livet där det känns tungt att gå. För att det stormar omkring och det blåser. Ha då blicken fäst på korset. Så du inte går vilse. Det röda blodsprängda korset. Där Jesus dog och uppstod för din skull och min skull. För jag avsluta med att landa i ett kapitel som man inte kan hoppa förbi om man ska prata om tro, eh, nämligen Hebrea brevet 11. Hela det kapitlet, jag ska inte läsa det i sin helhet, men gör gärna det. Det är på något sätt en, en uppraddning av människor som har gått trons väg. Abraham dyker upp här, han som har kommit att, komma att kalla trons fader. Det inleds så här detta kapitlet. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till. Ur något synligt. I tro så hoppar jag fram några verser. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta var han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet. Som i ett främmande land. Och bodde i ett tält liksom Isak och Jakob. Som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avlinda son fast han liksom Sara var överrörig. Han litade på den som hade gett löftet. Och så hoppar vi fram till vers 13. Som summerar inte bara Abrahams liv utan också de andra exemplen som har legat där innan. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det. Och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och så fortsätter det vidare och talar om. Trons vittnesbörd och människor som, som bär tro. Och så kommer vi fram till kapitel 12 och inledningen där. Och här kommer en maning till oss att vara uthålliga. Även om vi tycker att vi har inte den fulla blicken och perspektivet över tillvaron. Så säger Hebreabrevet så här. När vi nu är omgivna av en sån sju av vittnen. Låt oss då även vi... Befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på Guds högra sida, eller, höger om Guds tron. Har blicken fäst på Jesus. har blicken fäst på korset. Och detta kan också på något sätt leda oss till den tredje trosartricken. Den sista delen av trosbekännelsen som bekänner sig till gemenskapen. Till kyrkan som är proppfull av människor som bär på trons vittnesbörd. Som bekänner sig till att vi tror på syndernas förlåtelse. Vi tror på ett evigt liv. Vi tror på den helige ande som är verksam genom alla tider också i våra liv.